0: Hej og velkommen tilbage til Bevidsthed og Indsigt, vores særlige mini-podcast-serie, hvor vi udforsker dybderne af bevidsthedens verden. Vores mål er at åbne døren til personlig vækst og positiv forandring ved at inspirere dig til at øge din bevidsthed. Jeg hedder Rikke Hertz. Og jeg hedder Anders Hansen, og vi er dine værter i dag og rejseledere på den her spændende opdagelsesrejse.
1: Ja, og vi har glædet os til at lave den her eksklusive miniserie om bevidsthed. For bevidsthed, det er nøglen til al lykke og succes. Og i de tre episoder, så vil vi gerne invitere dig på en fascinerende rejse, dybt ind i bevidsthedens rige. Vi vil udforske bevidsthed fra forskellige perspektiver, og vi vil dele vores personlige refleksioner, Anders og jeg, og så vil vi besvare jeres os gode spørgsmål. Hvis du har lyst til at dykke endnu dybere ned i din bevidsthed, så vil vi gerne, Anders og jeg, invitere dig med til vores særlige arrangement, som er i den kongelige opera. Det her arrangement, det er netop dedikeret til at udforske vores bevidsthed. Og i samarbejde med for damerne, og som er nogle helt bevidste og inspirerende talere, som er Hella Juf og Martin Torborg, ja, så åbner vi faktisk dørene til en dag, hvor der er fuld fokus på at fordybe sig. I bevidsthedens fascinerende verden. Og vi er altså helt sikre på, at vi godt kan love dig, ikke Anders? At det bliver en oplevelse. Vi har prøvet det før, og vi elsker det. Og det kommer helt sikkert til at berige både dit sind og din sjæl. Og åbne op for nogle nye horisonter og perspektiver. Og skabe en øget bevidsthed hos dig. Så vi håber at se dig. Så tag nu et dybt åndedrag. Og åbn dit sind, og lad os begynde rejsen sammen. Velkommen til podcasten Bevidsthed og Indsigt.
0: Så i den her episode, som er den tredje episode i vores miniserie, der tager vi fat på nogle af de her utallige spændende spørgsmål, som vi jo har modtaget fra jer lyttere, og som I ønsker svar på. Og sammen så kommer vi til at besvare dem undervejs, så skal vi ikke bare komme i gang.
1: Jo, fedt Anders. Jeg vil gerne starte ud med at spørge på vegne af lytterne her til dig. Anders, hvordan beholder man sit autentiske jeg, når man arbejder med sit selvbillede og trækker det nye jeg i en ny retning?
0: Jamen det er jo så godt et spørgsmål, Rikke, og det det første, der kommer til mig, det er jo faktisk, at stiller man spørgsmålet på den måde, så har man jo faktisk en dualitet kørende allerede i sit sind. Man siger, jeg har et autentisk jeg herovre, men så skal jeg trække det nye jeg i en anden retning, fordi selvbilledet skal ændres. Men det, det jo egentlig handler om, det er at acceptere, at den nye version kan også være den autentiske version. Den nye version kan også være den, som har integritet mellem tanker, følelser mm. og handlinger. Så jeg vil faktisk sige, at et nyt selvbillede er ikke et, et falsk billede af sig selv. Det er bare en ny, ønsket identitet, som man jo i virkeligheden kan træde ind i ret hurtigt og ret effektivt på en, på en autentisk måde. Så det handler ikke om, at man føler, at man er bedre end andre. Det handler blot om, at man egentlig skaber mere selvkærlighed til sig selv øh, og en større accept af den, man virkelig elsker at være. Så... På den måde er man jo også autentisk.
1: godt svar. Det håber jeg, at lytterne. De uh, virkelig også bare vil lade være med at dømme sig selv, mm. som om, at de så var falske. Ikke? Uh, men at det i virkeligheden er jo et spørgsmål om bevidsthed, om at jeg er noget, og jeg vil gerne gøre noget lidt mere bevidst. Og uh, mens jeg går derhen, jamen så kan jeg jo stadigvæk godt være mig selv og sige, ja, jeg er lige i gang med at øve mig på det. Uh, men det gør jo ikke, at at man på den måde så har en øh, divergens. Tværtimod så ser jeg bare som, at det autentiske er vel egentlig bare at, at være ærlig og dele om, at jeg arbejder faktisk med det, og det synes jeg bare er mega sejt,
0: ikke? Lige præcis, Rikke. Jamen, lad os gå videre til det næste. Og det er jo til dig. Hvordan griber jeg bedst selvsabotage an og kommer væk fra det? Det tror jeg, der er mange, der sidder med.
1: Ja, altså jeg vil først gerne lige definere selvsabotage, fordi det, det lyder jo som om, at man er helt på månen, ikke? Altså, hvordan kan jeg finde på at sabotere mig selv? Jeg kan forstå, at nogle andre kan, kan vil sabotere noget, jeg gerne vil, men hvor er det dog tåbeligt at skulle gøre det mod sig selv? Så, så jeg tror, vi må starte ud med øh, til dig, lytter, der har skrevet spørgsmål her, så, og til alle jer, der måske genkender dig og sige sådan, prøv lige at høre, det er fuldstændig naturligt, at vi har nogle regler inde i os, som gør, at vi konstant vurderer os selv om vores berettigelse. Og vi har nogle værdier, vi har nogle standarder, vi har nogle regler, vi har nogle normer, og og dem benchmarker vi os op imod hele tiden, og vi synes, at vi fortjener det. Og skulle det ske sådan, at vi har så noget, hvor vi synes, at jeg fortjener nok ikke helt at lykkes med det der, så er det faktisk, at vores ubevidste selv, altså underbevidste del af os, så går ind og siger sådan, "Vil du være? du har sgu ikke rigtig fortjent det, så vil du være nu, øh, nu lader du være med at komme, eller øh, nu siger du et eller andet, der er helt off. Øh, selvom du lige nu er i gang med at ligesom rigtig, rigtig gerne vil indlede et forhold til den her person, du synes er skide interessant, så kommer du til at sige et eller andet, vi ikke og altså får saboteret øh, dig selv. Så det det det, det, det aller øh, vigtigste greb her, det er, at Punkt 1. Erkende. Det er noget, vi gør, fordi at vi altså vurderer os selv ud fra nogle normer, nogle standarder nogle regler, vi har lavet, eller som vi måske engang bevidst har lavet, nogle andre har givet os. Og så kan du sige, hvordan kommer vi væk fra det? Det er jo ved at, egentlig at sige til os selv, prøv at høre, alle begår fejl. Alle kan være bange for noget, alle kan, kan, kan være øh, nervøse for at blive en fiasko, alle kan være i en situation, hvor at vi ved noget så meget, at vi faktisk kommer til at få overgjort det. Så punkt et, start ud med at acceptere, at det er altså en mellemmenneskelig udfordring. Så det er accept, accept, accept. Det næste det er, at du må faktisk godt Lave fejl. Du er berettiget til at øve dig i at komme derhen, hvor du gerne vil. Så, så tal pænt til dig selv. Vær sød mod dig selv. Og hvis det har været så gralt, at du synes, at det er helt hæsligt, så må du lave en tilgivelsesrunde med dig selv, hvor du må tilgive dig for alt det fuck op, du har lavet. Og så kan du ligesom give øh, dig selv en ny plade og en ny mulighed, og en chance til, og så må du der være din bedste ven. Og så må du tænke på, hvordan vil jeg hæppe, og være det fedeste hæppekort til min bedste ven, til at nå det, de gerne vil, eller lykkes med det, de gerne vil.
0: Det er så smukt sagt. Wow, virkelig effektivt, Rikke. Og jeg tænker jo også, inden vi væk fra noget, eller også så løber vi imod noget andet. Så hvis jeg sådan skal væk fra det, så giver jeg samtidig sådan vis energi til det, men hvis jeg nu blot løber mere mod selvkærlighed, som du også siger, ikke, altså mm-hmm. så forsvinder selvsabotagen jo egentlig lidt af sig selv. Så godt.
1: Ja, tak for det. Det er virkelig træt. Jeg har selv virkelig, virkelig været ramt af det der selvsabotage. Og øhm, jeg vil også lige sige, Anders, at vi kan gøre så meget med de, få vinkler, jeg lige kom med nu, men vi kan også godt have sådan nogle helt fundamentale grundtraumer i os selv, hvor vi altså har lavet sådan nogle definitionsbeslutninger i os selv om, at vi ikke er værdige til det. Og og skulle det være sådan, at vi simpelthen har nogle af de her virkelig, virkelig hardcore, Selvsabotagedefinitioner. Øh, definitioner så vil, jeg, så vil jeg jo til hver en tid sige, lad være med at affinde dig med det, lad være med at bare at sige sådan, når um, så er så det jo bare sådan, jeg er. Nej, du er ikke født sådan, du er ikke sådan. Gør noget ved det. Opsøg en terapeut, opsøg en coach, opsøg en øhm, hypnotisør, altså i, i hypnoseterapi. Altså gå ind og tag aktivt handling, bevidst handling på at få ophævet det, fordi det er verdens dårligste føljesven.
0: Præcis, og prisen for det kan være stor på den lange vane.
1: Ja, sindssygt stor uh-huh. og absurd dårlig pris, altså verdens dårligste investering. Præcis. Ja. Der er en anden lytter, der er skrevet ind til os her, som spørger, hvordan kan jeg blive mere bevidst om min kalde?
0: Det er jo så godt et spørgsmål, og jeg får det tit også fra, fra deltagere, som spørger, hvordan kan jeg finde mit mål, eller finde mit sjælskald. Men, men det er godt, at ordet bevidst er blevet sat ind her, fordi det er jo faktisk det, vi gør. Sjælen har allerede en aftale. Vi har allerede en aftale med os selv som sjæl, og vi, når vi i ikke graver dybt nok, så bring, kan vi bringe det til overfladen. Og jeg bruger gerne nogle suggestioner, og anbefaler, at man i en afslappet tilstand... Bruge nogle suggestioner, såsom som jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg med lethed og glæde er blevet bevidst om min sjæls kald, til stor glæde og gavn for mig selv, min familie og verden omkring mig, og så koble den suggestion med en dyb følelse af taknemmelighed. Så vil kan du jeg... ikke
1: lige sige den igen lidt langsommere? Så hvis man nu sidder som lytter og har det sådan wow, som ligesom mig, ej hvor var det bare en fed bekræftelse, så kan man lige nå at skrive den ned.
0: <laughs> God idé. Tak for det, Rig. Jeg er så glad og taknemmelig, nu hvor jeg med lethed og glæde er blevet bevidst om min sjæls kald. Til stor glæde og gavn for mig selv, min familie og verden omkring mig. Jeg har brugt den meget, ikke kun til sådan min sjælskald men også til mål, mit drømmemål. Hvad er mit drømmemål? De fleste tror, de skal finde det. Og når vi siger, jeg skal finde det, så siger jeg jo samtidig til min underbevidsthed, at det er en proces, der sker igennem mine sanser. Og det er jo aldrig noget, jeg finder uden for mig selv. Det er jo kun noget, jeg kan blive bevidst om i mig selv. Og en anden ting, som jeg har brugt meget, det er og blive bevidst om, at vores sjæl jo har udtrykt sit kald, måske i en tidligere karriere på en måde, som man ikke helt har kunne se, eller ikke helt har givet mening. Men når jeg kigger tilbage på mit liv, så var jeg jo tryllekunstner i mange år, og nåede til et punkt, hvor jeg ikke kunne forstå, at jeg havde brugt så mange år på det. Men kunne jo også se, at det bare havde forberedt mig. Det var bare noget, min sjæl skulle opleve, skulle træne, fordi det er det, der gør mig godt i dag, i forhold til at kunne stå på en scene og dele et udskab osv. Så, så jeg tror, når vi kigger tilbage, så vil vi kunne se, hvor vores skills, vores evner, det vi er gode til, øh, og så samtidig blive bevidst om, hvad vores hobbyer og interesser er. Og der vil være nogle sammenkoblinger mellem de to kolonner, mellem interesser og skills, hvor øh, typisk øh, sjælens kald øh, ligger. Som jeg ser det. Så nogle gode suggestioner i en afslappet tilstand, koblet med lidt mere fokus på, lidt mere bevidsthed om, hvad man allerede har lavet eller udtrykt. Der vil typisk ligge nogle clues der i forhold til ens sjælskalde, som jeg ser det.
1: Jeg kan virkelig godt forstå, at mange spørger om det her, fordi vi søger jo så meget det her med, at vi gør det rigtige i Præcis. den og så, at det er meningsfyldt, og at vi ikke spilder vores tid. Mm. Og øhm, det, der kom til mig, øh, som jeg gerne bare lige vil supplere med alt det gode, du nemlig sagde, så, så vil jeg bare lige sige, vi må også godt altså, stille os selv det spørgsmål, det er om... Altså, hvordan kan det være, at vi har så travlt med at skulle finde det? Du sagde også engang noget, Anders, som jeg elsker, det der med, når vi siger sådan, at jeg skal finde det, så som om, vi har tabt det. Ja, præcis. Men vi har ikke tabt det. Og måske skal vi slet ikke finde det. Måske skal vi lade det folde sig ud. Måske skal vi lade det fremkalde sig, som om det allerede er der. Og at at det er der, hvor vi gør noget, som føles absolut effortless, altså så let, så naturligt. Mm. Så der skal ikke smag i munden. Så har du Nej. ikke fundet det. Der skal, der skal ikke være optaget i... Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg siger tingene på engelsk. Undskyld. Det skal ikke være helt opspændt i kroppen. Faktisk, så, så kan du sige sådan... Indikationerne på, at du gør noget, det din sjæl kalder på, så er det lejende let. Ja. Fravær er lide og slide, men nyder det, og så yder du.
0: Det er så smukt sagt. For så,
1: sjælen vil aldrig nogensinde... Udrette noget igennem smerte, igennem øh, sammenbittede tænder og s- skæretænder. Øhm, det, det, så er det ikke det, det kan. Så er det ikke det, sjælen vil. For sjælen vil nydelse yde, og yde og bidrage og med fravær af alt Lide. lidelse og anstrengelse.
0: Det er så smukt sagt. Og det er jo interessant, du nævnte det andet på engelsk, for jeg sad med tre engelske ord i mit hoved, som jeg havde svært ved at få oversat til dansk.
1: <laughs> jo, jeg taler faktisk jo ikke super meget engelsk, så jeg var sådan lidt, var nok, hvorfor er, kommer fangede. ordene på det? Det,
0: det er nok sådan. det, du har for jeg sidder med connection, contribution and community. Hmm. For at sjælen virkelig kan være sådan helt til stede i alt, så skal der være, som du siger, en følelse af en forbundethed, en følelse af bidrag, en følelse af community, men omkring andre, som måske tænker ligesom en selv. Altså det er der, man sådan virkelig lader sig folde ud på en naturlig måde, ikke? som du også så smuk siger, det skal ikke være hårdt eller hine, Tværtimod, jo mere vi prøver at finde det, jo mere træt kan det være.
1: Ja, og hvor var det er også smukt Og hvor jeg elsker også det der med, at det netop også er noget, vi skal gøre I samspil og samklang med andre mm-hmm. Fordi at, at det, det Ja, det ved jeg ikke Altså øhm, Anders, ved du egentlig, hvad dit sjælsk kalder? Det mener jeg Ja? Det mener jeg Og hvordan mener. mærker du det? Ikke at du behøver at skulle dele, hvad det er, men hvordan mærker du?
0: Jeg mærker det som en følelse af Og forpligtelse af et forstærkt ord Men alligevel, så er det det ord, jeg kan, kan komme tættest på. Altså, jeg har, og jeg kan huske det helt tilbage fra, da vi optrådte sammen, når jeg siger, vi som min tidligere businesspartner og jeg, med magi og så videre. Der var, der var så mange ting, der skulle overvindes. Der var så mange udfordringer. Men der var et eller andet dybt i mig, som fik mig til at fortsætte. Som fik mig til at sige, det går nok. Som fik mig til at sætte alle de her tilsyneladende store tab og så videre. Og, og det er en form for jeg er forpligtigelse. Det er en følelse af, at jeg, jeg, jeg har brug for at gøre det her, for at kunne være Det Er det ikke sådan
1: et must? Jo, altså,
0: jeg jo. I must do it. I must do it. Og, ja. og, og, og det var lige noget, jeg talte sat i går for, for nogle af vores, øh, vores deltagere. Vi er i gang med et stort paradigmeskift lige nu, og jeg har ændret mit mål, hvor jeg føler, at det er mere i harmoni med min sjælskald nu, end mm. det nogensinde har været før. Mm. Så min risikovillighed også blevet større, end det nogensinde har været før. Mm. Altså, det handler jo ikke om mig længere. Hvis det var de basic, basic behov, så, så var målet allerede noget. Men det er ikke der, vi er ude. Vi er ude i noget, der er lidt mere altomfattende, øh, som jeg ser det. Og når vi når derud, er altså så, så er det et must, det er et non-negotiable, det er, øh, distraktioner bliver distraktioner, og ens risikofillighed, som jeg sagde, er altså bare så anderledes. Så sådan oplever jeg det. Hvordan, hvordan oplever du det, rigtigt? Du har jo også meget sådan, forbundet til dit chef- yeah, sikker.
1: Yeah. Ja, og... Øhm når du, du sad og delte det ud, så sad jeg selvfølgelig også og, og lige sådan øhm, mærkede efter inde i mig, fordi jeg, jeg, har jo, jeg har jo egentlig været så utrolig privilegeret, at jeg fik at vide, hvad min sjælskald var, da jeg var 19 år. Ikke? Og øh, var enormt forvirret over, hvad det var, og i virkeligheden meget, meget mere forvirret og ulykkelig over at få sådan noget der at vide, og følte det som en præstation og noget, jeg skulle levere. Men sådan som jeg mærker det, nu hvor jeg har fået fod på det og, og hjerte om, <laughs> om det, så, øh, så føler jeg det utrolig let. Øh, men jeg føler også, at det, altså, det er ligesom en form for trumf, mm. øh, som egentlig trumfer alt. Så, øh, så altså, der er ikke rigtig så meget at skulle argumentere for, fordi det føles som den sandhed, det er det, jeg skal, og der er, altså, Rent prioriteringsmæssigt, så, så, så trumfer det det hele. Og det kan der være noget enormt let i, og nogen, den person, der har spurgt ind her, sidder sikkert og har det sådan, ej, hvor må det bare være fedt for jer, I har fundet det. Øhm, men men der, der, der er jo altid en forsiden af medaljen og også en bagside men for mig der er bagsiden af medaljen øh, og det vil jeg da gerne dele her, det er, at min sælskald, det er så dybt i min prioritering, at det kommer til at overgå alt. Og, øhm, og nu vil jeg lige dele noget med, med, med jer, men det er, det, det er også når min familie siger det. Mm. Øhm, det er ikke i tvivl om, at jeg elsker mig ubetinget og alt det, men er det ligesom om, at det min kone eller min mors mor, øh, det, det er sådan, det, det er det, hun er her for. Altså, hun har bragt os her, hun elsker os, hun, hun, hun er øh, vidunderlig, når vi er sammen med hende, men, men vi kan også godt mærke, at det her, det er noget, som er større, og vi kan ikke rigtig, vi kan ikke rigtig have en dialog om det, eller en diskussion om det, eller sådan fordi det er det bare. Mm. Og selvfølgelig er der noget sårfuldt i at må, må erkende det, øh, fordi det er jo ikke måske det, man har mest lyst til at, at sige, fordi det ikke er sådan, så pænt, eller rigtigt, eller sådan noget, men, men for, helt ærligt, så er det sådan.
0: Mm. Det kan jeg så meget genkende til. ens prioriteringsgrundlag øh, ændres virkelig mm. meget. Mm. Og dynamikken mellem min partner og jeg er præcis den samme. Han ved også godt, at det er en non-negotiable. Det er det must, det er ikke måske. Og hvis det tager mig fem år, er det fantastisk. Tager Det mig 50 år, så er det også fint. Jeg ved bare, det er det, der er nødvendigt i den her omgang.
1: Ja, og det er ikke ikke sådan, at det kun er ens arbejde. Nej, nej, nej. nej, nej. Fordi vi har slet ikke kaldt noget her om sjælskalds arbejde, så så jeg virkelig... Jeg er virkelig opmærksom på, at det ikke er mit arbejde, der er det vigtigste. Det det er noget, der er meget større, end at jeg skal udføre noget. Det, det, Det er noget mit bidrag, der er meget større.
0: Elsker, at du siger det på den måde fordi vi hørte det tit fra deltagere, jamen er det her arbejde så i harmoni? Er det så mit skal eller det her arbejde, eller den her arbejdsopgave det er så meget større, mm. end det nogensinde kunne være? Og Napoleon Hill talte jo om det også efter at have studeret 500 af de mest succesfulde mennesker i verden. Han siger, mål for egen skyld er ikke et godt mål. Vi skal have et mål som er øh, større og som lever videre længe efter vores fysiske afsked fra jorden igen. Mm. Så er det et mål. Så er det noget, vi virkelig kan vores underbevidsthed også kan acceptere. Og så Men så, så vi, at...
1: går det nok også over i en Sjæls, Så har vi ikke? fat det rigtige. Ja. Præcis.
0: Wow, der er kommet mange gode spørgsmål ind, Rikke, og jeg synes mm-hmm. næsten, vi skal fortsætte. Ja, selvfølgelig. Det næste er til dig, og det mm-hmm. går sådan her. Hvordan kan jeg kende forskel på andres og min energi i mig?
1: Mm. Og oh, også vildt godt spørgsmål. Øh, måden, som jeg i hvert fald identificerer det på med mig selv, og som jeg synes virker, det er, at hvis jeg ligesom kan mærke, nogle følelser ind i mig, og det kan være frustration, det kan være øh, irritation, det kan være smerte, det kan være alt muligt. Så, og jeg ligesom synes, det er lidt mærkeligt, fordi for tre minutter siden, så havde jeg øh, total glædesfølelse og helt øh, blød i min krop. Og så hvorfor er jeg lige pludselig ondt i maven, og øh, jeg ja, ked af det. Så, øh, så gør jeg simpelthen det, at jeg spørger om alt det energi, der er nu inde i min krop, som ikke er min. Det må godt forlade mig nu. Og det er jo egentlig en form for kommando, eller sådan. En, men det er jo en bevidsthed om, at jeg registrerer lige nogle, nogle følelser, som er lidt mærkelige. Men det kunne måske godt være min egne, men, men det, 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 det føles i hvert fald også irriterende. Så i det øjeblik, jeg siger, at al energi, der ikke er min, forlader min krop nu. Hvis det ikke er mit eget, så vil det forlade min krop. Og så vil man kunne mærke, at man er i en anden tilstand. Hvis der sidder noget tilbage, så kan man så sige sådan her. Al tung energi forlader min krop nu. Fordi det, der er så vildt, det er, at, at vores øh, læme er jo et energifelt, Og det responderer altså på kommandoer. Så, øh, så, så vi kan ligesom adskille os fra det. Og så kan man sige, så kan man jo ikke sidde i et møde øh, og konstant sidde. Al energi, der ikke er min forlader min krop nu. Fordi så kan man jo ikke rigtig være til stede i mødet. Så, så det, er jeg ligesom øh, også ynder at gøre, hvis jeg skal være i nogle, nogle sammenhæng, hvor jeg føler, at andre har en massiv påvirkende energi hos mig, så forestiller jeg mig, at jeg går ind i et guldæg. Og øh, jeg ser det her guldæg for mig som, som helt specielt, fordi det er nemlig kun kæmpe over for positive energier. Så, så, så alt negativt og alt, hvad jeg gider have for andre, det kan bare prale af på skatten. Og det kan jeg godt kigge ud igennem, og jeg kan se alt og høre alt, men det, det giver mig sådan en visuel... Øh, afskærmning, og, og det giver mig også sådan en form for sådan, øh, beskyttelse i forhold til, at jeg, jeg i hvert fald kan regne med, når jeg er inde i det guldæge, jamen så kommer, så kommer andres ikke ind og forstyrrer. Så det, det er i hvert fald det, der virker for mig. Skulle det være sådan helt genstridigt, at man har fået en, jeg var for eksempel... Øh, ja, henne på en tankstation, og så var der bare en, der skilte mig ud og råbte og skræk af mig, og, og sådan noget, ikke? Og jeg var helt rystet, og jeg blev enormt sådan paff og jeg blev sådan både lidt klodset, og jeg blev også både sådan ked af det, og fred og synes, alt muligt. Så jeg var sådan helt opfyldt af det her overgreb, følger nærmest, det var. Og så, øh, og så har jeg sådan, okay, det bliver jeg simpelthen nødt til også lige at ryste af mig. Så, så sådan fysisk ryste mig, ligesom at dyr ryster sig, sådan, <går> øh, så synes jeg også, at det kan hjælpe mig. Men det er jo også fordi, så ved jeg helt konkret, at det her det er lige noget, der er blevet påduttet mig. Mm. Æ, at det jo virkelig slet ikke handlede om mig, men det handlede om den her persons øh, frustration og, og stress og alt muligt, som så bare ja, kom til at blive hældt ud på mig. Ikke? Så går det svar. Wow. Mm. tak Anders, så er der også en lytter, der vil spørge om, hvordan kan jeg arbejde med min tålmodighed, så jeg ikke ender i frustration og i vrede?
0: Der tror jeg, det handler om at være mere til stede i og også netop adskille, hvad er min energi og hvad er deres. For altså utålmodighed øh, kommer jo af typisk forventninger til andre, som ikke bliver indfriet. Og hvis jeg har forventninger in the first place, så er der virkelig sat op til at blive skuffet. Så jeg tror, det handler om, at man er mere til stede og accepterer dem fuldstændig, som de er. Og så er der tre trin fra Eckhart Tolle, som kommer til mit sind, når jeg hører det spørgsmål. Og det er, han siger et du kan have mulighed for at acceptere situationen 100% følelsesmæssigt, så er der ikke mere vrede og utålmodighed, så kan der ikke være følelsesmæssig friktion. Hvis jeg accepterer det 100% som det er, it is what it is, så Michael, back with us, vi mm-hmm. It is what it is, accept it. Men det er den første mulighed. Hvis det er i modstrid med ens værdigrundlag, så kan det selvfølgelig godt være svært at bare sætte sig ned og skulle acceptere noget. Så den næste mulighed, man så har, det er at prøve at forandre på det. Tag en dyb indånding, connect med noget taknemmelighed og Måske led efter noget, den person gør rigtig godt, og så prøve I tale øh, den konflikt, der måske kunne have opstået. Hvis det ikke virker, hvis det ikke hjælper, så er der kun den sidste mulighed tilbage, og det er at forlade situationen, give sig selv noget plads, komme tilbage til, øh, til ens midtpunkt, ens kalibreringspunkt, som du jo også kalder det, ikke? Mm,
1: balancepunkt, Balancepunktet.
0: Balancepunktet, ja. lige præcis. Og så vil den her frustration og vrede nok også øh, forsvinde til en vis grad, og så har man et klare sind at tage nogle beslutninger ud fra. Men jeg vil sige, at det her med utålmodighed i det hele taget, det er, jo, det er jo fordi, der er en forskel mellem, hvad vores forventninger var, og hvad der så skete. Og det kan være utålmodighed i forhold til os selv. Vi ser meget sådan utålmodighed i forhold til, jeg har sat det her mål, og jeg skal skabe det her, eller jeg vil skabe det her. Hvorfor sker det ikke? Jeg er så utålmodig ikke. Det er ikke endnu. Men det er jo netop fordi, jeg siger, der er en forskel mellem, hvad jeg ser i mit, indres, øh, i mit indre blik. Der er en forskel mellem det, og så det, jeg oplever i den fysiske verden. Så, så, så utålmodigheden er jo i virkeligheden et symptom i den situation. Hovedårsagen bør vi arbejde med, og det er at blive bedre til at leve fremmålet, til at føle en dyb taknemmelighed for allerede at være i mål, fordi det er man jo mentalt og følelsesmæssigt. Og så vil det fysiske jo catch op og følge med på et, på et vist tidspunkt, men så er der ikke plads til så meget utålmodighed længere. Øh, I forhold til andre mennesker, så er det måske mere... Det handler om en accept af, hvem de er, og at de er, som de er, og vores opgaver ikke at ændre på dem.
1: Mm. Det er godt, Mega bud. godt. Jeg elsker det, og jeg, jeg, jeg synes, det er pragtfuldt. Og så sad jeg også lige sådan, og kiggede på spørgsmålet her, og så havde jeg også sådan tål at være modig mm. til at vente, eller til at lade ting tage den tid, det skal tage. Præcis. Ja, modighed. <laughs> tål at være modig.
0: Ja. Åh, oh, den er god. Ja. Yeah. Den er god.
1: Den kunne jeg, bare, øh, jeg kunne bare mærke, at det der med, at det er meget mere befordrende, og føler, man er modig til at, at holde ud, end ja, at sidde og slå sig selv oven i hovedet og synes, at nu går det også bare for langsomt, eller slår nogle andre oven i hovedet, fordi de er for langsomme. Ikke? Ja, den er god. Ja. Yeah. Og så er der jo vel et eller andet med det der med, at selvom du hæpper på en kage, så bliver den bare ikke hurtigere færdigbagt. <laughs> <laughs> vel, altså, så så ting tager altså den tid, før det er færdigbagt. Ikke? Ja, og det, det, det synes jeg også, der er noget skønt i at bare læne sig ind i, at jamen, altså, ting tager den tid, det skal tage. Og, øh, og forsering og, og det der med, at man har så travlt, og det skal være så effektivt, at det giver kun en lidelse selv. <laughs> øhm, jeg tror ikke på, at, øh, at, at processen bliver bedre, eller resultatet bliver bedre. Ikke. Så den bevidsthed om, at jamen, det er mere end noget, der foregår inde i dig, og du har et valg, til, som du, som ikke Eckhart Tolle, som du refererer til, altså netop ligger, ligger op til, du har jo et valg. Du har præcis. dit eget fri valg. Du kan altid vælge fred. Øh, eller du kan vælge at flytte dig.
0: Ja, ja præcis. <laughs>
1: eller du kan t- tåle det, og så være modet til at, at holde det ud. Ikke?
0: Lige præcis. Ja. Så godt tak, Rikke.
1: Nå no, tak. og dejligt og i lige måde, Anders.
0: Her kommer et godt spørgsmål til dig. Hvordan lærer man at træffe gode, sunde beslutninger uden at føle tvivl?
1: Ja, så vil jeg også sige, at så hvis vi skal have tvivlen sat til side, så, så skal vi simpelthen blive nødt til at kalde på vores intuition. Altså, fordi det er faktisk ikke muligt at lade vores intuition guide os, fordi så vil der være fravær af tvivl. Og øh, intuitionen, den vil nemlig give den her vidsthed, den vil give den her sådan, det her, det er det, der er et godt valg, eller en god løsning, uden at der egentlig er så meget altså, spænding i det. Så øh, jeg, jeg elsker også det gamle, fine ordsprog, der er sådan, er du i tvivl, så er du ikke i tvivl. Altså, fordi, at når du mærker efter, og stiller dig selv, trænger en værtrækning lægger din opmærksomhed ind, i dit hjerte, i stedet for oppe i din fedtklump mellem ørerne, jamen så vil du faktisk have adgang til en helt, helt anden tryghed og sikkerhed. Og så bliver det også fra din sjæl, der der ligesom træffer beslutning. Så jeg jeg vil sige, at det faktisk altid er egoet, som er bange for at træffe en forkert beslutning, eller tage fejl, eller blive en fiasko, eller hvad de andre siger, eller... Et eller andet, hvad nu hvis noget kunne gå galt, det er også egoet, der simpelthen aktiverer tvivl.
0: Det er så godt sagt, Rikke. Og jeg sidder også og tænker på, der er en tendens til at tro, at vi skal træffe gode beslutninger hele tiden, fordi en del af paradigmet, fra da vi var små, fik altid viden, vide, når vi gjorde noget forkert. Vi blev måske ikke altid belønnet så meget, da vi gjorde noget godt. Mm. I skolen, der var altid en rød streg over, hvis ikke det var den rigtige, rigtige svar. Og så bliver vi ældre, og så er vi stadigvæk i tvivl om, vi nu Gør det rigtigt nok? Gør det godt nok? Gør det, øh, så det passer? Øh, så jeg tror ikke på, at der er dårlige beslutninger. Jeg tror, at der er nogle beslutninger, vi lærer noget af. Øh, og så er der nogle beslutninger, der er i harmoni med vores intuition. Mm. Men hvis ikke vi er her lige nu, hvis vores sind er optaget af fortider, fremtider og bekymringer, så er det i hvert fald øh, sværere at tage den form for beslutninger, ikke? fordi så er der jo lukket ned for intuition.
1: Fuldstændig. Ej, hvor det godt sagt.
0: Og så tror jeg ofte, at tvivlen kommer i kølvandet, fordi det gamle paradigme kommer ind og måler på og stiller de her spørgsmål ikke udefra, var det nu godt nok. Og det er jo også billedet man så kunne drage ind der og tale mere om, men som udgangspunkt, så, så synes jeg da, at det er super godt, det du kom med. Så lad os tage udgangspunkt i det.
1: Og Anders, øh, her til sidst, så har vi faktisk fået også et andet spørgsmål, som jeg også bare synes er så godt, og som jeg også selv havde lyst til at høre dit svar på. Øh, hvordan finder jeg ud af, hvilke målsætninger jeg skal arbejde med, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg når frem til mit mål?
0: oh uh, den er god. For der er jo flere ting i det. Der er jo det her med øh, målsætning og så hvordan jeg når dig til. Det er jo to forskellige ting. Og jeg tror ofte, vi tænker på, hvordan før vi overhovedet stiller spørgsmålet om, hvad vi vil elske. Fordi hvordan kommer ind og forstyrrer os paradigmet, siger du skal kende vejen, du skal have ressourcerne, du skal kende de rigtige mennesker og alt det her. Ikke? Jeg kan huske, at Proctor sagde det til mig en gang, det er talt med ham om mine mål. Jeg sagde, jamen jeg ved jo ikke, hvordan. Han siger, det er da ligegyldigt. Du ved jo godt, du kan, du har uendelig potentiale. Så spørgsmålet er ikke, om du kan, eller, eller hvordan. Spørgsmålet er bare, ønsker du det? Fordi, hvordan kommer i kølvandet, af hvad? Så når du bliver ved spørgsmålet, hvad vi er absolut elske, så, så vil der komme noget til en sind, som formentlig er så langt ud af boksen, at man ikke har tænkt den tanke mere end 10 sekunder ad gangen, før man har lagt låg på. Men hvis jeg bliver ved spørgsmålet, så kommer der et svar. Og der er egentlig tre måder, som jeg siger, man sætter mål på. Der er A-mål, det er, hvad man ved, man kan. Det er sådan sidste års performance. Så er der B, <laughs> hvad, jeg, hvad jeg tror, jeg kan, og det er sådan 10 vækst, hvis jeg virkelig strækker mig, så kan vi gøre det her, ja, yeah! Men der er jo ikke ret meget vækst, der er ikke ret meget personlig udvikling tilsnyttet. Men et C-mål, det er, hvad vil jeg absolut elske? Og der er altså stor forskel på, hvad jeg tror, jeg kan, og hvad jeg absolut vil elske. Så det spørgsmål bør jeg blive ved, og så sæt, helt, øh, sæt hele den her hvordan-proces på pause. Fordi det sjove bliver at finde ud af, hvordan, men det er alt sammen sekundært. Wright-brødrene vidste jo ikke, hvordan de kom på vingerne, før de gjorde det. Elon Musk anede jo ikke, hvordan han skulle få en Tesla til at køre af altså sig selv, før han tog beslutningen, og så videre, og så videre. Man kan nævne det ene eksempel efter det andet. Så vi må aldrig falde i fælden, der hedder, hvordan. Den skal helt til side sættes og så skal vi bare have fokus på, hvad som udgangspunkt. Det er mit bedste bud, men jeg er virkelig spændt på, hvad du tænker omkring det, Rikke.
1: Jamen, jeg elsker øh, alt, hvad du har sagt. Og øh, jeg er helt enig, og jeg, jeg har det sådan jeg, jeg synes, det er så vildt, når jeg tager nogle af mine gamle målsætningsbøger, og hvor jeg bare har tilladt mig at sætte mig mål, uden at jeg overhovedet havde altså, den mindste idé om, hvordan du skulle komme derhen. Og jeg kan også huske nærmest min tilstand, når jeg skrev mål, det var sådan, okay, var det bare urealistisk, Rikke? Ej, var du bare langt ude? Og, sådan, og alligevel havde jeg bare sådan, ja, men øh, altså, det her, det er bare det, jeg drømmer om. Og jeg vil lige sige, at forskellen på drømme, som vi alle sammen kender, og målet er, at lige så snart du har taget et skridt af handling på din drøm, så bliver det til et mål. Så det er bare sådan, at vi lige adskilte. Og øh, Og jeg, altså, jeg, jeg er faktisk blevet så forundret over, hvordan universet de kan levere min mål på de mest geniale måder, som jeg absolut ikke har fantasi til at forestille mig. Og øh, det, jeg, jeg synes, der kan sådan hjælpe i processen, hvis man sådan bare lige kunne supplere med noget af alt det gode, du lige sagde, så er det sådan at bruge taknemmelighed. Jeg, jeg elsker at gøre det på den her måde, hvor jeg skriver øh, ned i min taknemmelighedsdagbog, hvad jeg er taknemmelig for, at jeg allerede har. Ikke? Så jeg er super taknemmelig for, at jeg har en cykel, og jeg er super taknemmelig for, at den har to hjul, og den øh, ja, fungerer og alt det der. Og så lige... Bagefter, så skriver jeg så, hvad det er, jeg har af mål, som om jeg har fået det. Så så skriver jeg for eksempel sådan her, og jeg er fyldt med taknemmelighed for, at jeg også har den her dejlige bil, hvor at jeg har øh, god udsigt, og jeg sidder rigtig behageligt, jeg er varme i sædet. Øh, det var i hvert fald noget, jeg ønskede mig meget engang, øh, osv. Så videre, så videre. Øh, beskrivelse om den her bil. Og jeg havde ikke nogen bil. Jeg havde min cykel, men jeg havde ikke nogen bil. Så jeg skriver med den her dybeste, detaljerede taknemmelighed for alt det, som som mit mål var, som om, at jeg allerede har det. Og og på den måde, så oplevede jeg, at min altså øh, manifestationskraft og universets leverance og lever- leveringstid, den gik bare væsentligt hurtigere. Så øh, på den måde kan jeg i hvert fald måske bare lige supplere til det med, jamen, start ud med at være taknemmelig for det, du har, og så gå i gang med at være i den energi af taknemmelighed, når du skriver det, som om du har fået det, så kan universet levere det til dig. Og se universet som en stor, kæmpe webshop, men at vi skal jo lige definere, hvad det er, vi vil putte ned i kurven, og så skal vi også være taknemmelige for, at vi har mulighed for at, at, at vælge det, og så skal vi egentlig vente på at modtage det.
0: Jeg elsker det. Det er så godt. Wow, det her med at være taknemmelig på forhånd for det, man ønsker.
1: Ja, og heller Dufon siger altid, så bare sige på forhånd tak. Det synes jeg også er pragtfuldt. På forhånd tak for noget, vi ikke har fået endnu. Det er da vidunderligt, ikke?
0: Super, super godt. Mm. Det sidste spørgsmål i dag handler om et ord, som du jo også har skrevet en vidunderlig bog omkring øh, karma, synkronicitet og mod. Hvordan kommer jeg bedre, bedst videre og tilbage i flow, når jeg oplever, at der ikke er synkronicitet i mit liv?
1: Uh, hvor dejligt. Åh, godt spørgsmål, ja. Det er rigtigt, jeg har skrevet en bog om det. Og, øh, og jeg vil sige sådan, at der findes synkronicitet hele tiden. Så det er ikke et spørgsmål om, at det pludselig sådan, så bare lige ikke var der i dit liv. Men det kan være, at du ikke er bevidst om at lægge mærke til det. Så det, jeg altid anbefaler, det er, vær nysgerrig på hver eneste møde med hver eneste menneske. Og spørg dig selv, hvad er det, det her menneske skal lære mig? Vis. mig giv mig erkendelse, giv mig indsigt, giv mig bevidsthed. Og måske oven købet går skridtet videre og spørger sådan, så hvad er det egentlig universet vil mig med det her vidunderlige møde, eller den her øh, person? Og øh, så vil du opleve, at du var egentlig også godt lidt sjovt, jeg har lige gået og tænkt på noget, og nu så sagde den person nærmest det samme ord, eller talte om den samme person, Jamen, så får du bare nu pudset dine briller til at opdage, at synkronisiteten jo netop er hele tiden om dig. Og det du selvfølgelig så, så skal vælge at gøre, som jo er en beslutning, der er at læne dig ind i en tillid til, at det også guider dig. Fordi du kan ikke komme tilbage i flow, hvis du ikke har tillid. Fordi flow og tillid er to alkemier, der hænger sammen og giver øget bevægelse. Så, øh, så hvis du øh, har fravær og flow, har du også fravær og tillid.
0: Så godt, jeg Tusind, tusind tak. Det var nogle powerful spørgsmål. Så hvis du sidder og lytter med nu, og du har lyst til at dykke endnu længere ned i din bevidsthed, så vil Rik og jeg gerne invitere dig med til vores helt særlige arrangement i Den Kongelige Opera. Og det her arrangement er dedikeret til at udforske vores bevidsthed sammen. Og i selskab med alt for damerne, og med inspirerende talere, som Heller er og Martin Thorborg, der åbner vi dørene til en dag med fuld fokus på at fordybe dig i bevidsthedens vidunderlige og fascinerende og magisk univers.
1: Ja, og Anders, jeg synes jo også lige, vi skal sige, at vi to jo sådan set, altså, vi, vi deler jo også ud. Ikke? Du kommer jo vi. til at dele ud af, af en masse af dit fantastiske øh, altså øh, katalog af viden du har og, øh, og jeg har i hvert fald også øh, lovet at jeg vil vise hvordan bevidsthed også kan komme til udtryk ved at stille mig til rådighed som øh, medie og, øh, og så give nogle øh, klavajante øh, svar som viser hvordan universets bevidsthed kan arbejde igennem os det
0: er så spændende og det er så fascinerende og ja, vi kommer til at udforske bevidstheden fra mange forskellige fronter, og også fra en verden, hvor illusioner måske kan bruges til at afdække den ægte sandhed, der ligger dybere i os.
1: Fuldstændig. Så tusind tak til jer, der lytter med. Og vi, vi er vildt begejstret for, at I har brugt god energi på at sende spørgsmål ind, og det har også øget vores bevidsthed. Så tak, fordi du lyttede med til... Vores podcastserie er bevidsthed og indsigt.
0: Tusind tak for nu.